0: El 29 de febrero de 1960 nació Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, quien fue conocido como The Night Stalker o simplemente Richard Ramírez. Él sembró el terror en Los Ángeles al asesinar a 14 personas entre 1984 y 1985, se declaraba adorador de Satanás y fue uno de los asesinos más sádicos y atroces que han existido. noches, muchas gracias por seguir escuchando Emblematic Gracias por seguir apoyándome eh, El día de hoy vamos a hablar de, al menos desde mi punto de vista Es uno de los asesinos más sádicos que han existido Uno de los asesinos más enfermos, así lo puedo ver yo El nombre de este pues es Ricardo Leiva Pero es más conocido como Richard Ramírez Ya que radicó en Los Ángeles eh, Este... Hombre, muchacho, no sé cómo llamarlo. Eh, creció en un hogar bastante difuncional, en un hogar bastante tóxico. Su padre, Julián Ramírez, que era un ex policía de la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez, se muda a Texas un tiempo después. Era un maltratador quien golpeaba a sus hijos y golpeaba a su esposa, um, llamada Mercedes Muñoz. Entonces, desde este punto creo que podemos ir determinando que lleva un patrón parecido al de asesinos anteriores, en donde el padre era mal o la madre era, perdón, el padre era malo o la madre era mala. Bueno, eh, cuando Richard era niño se golpea la cabeza con un columpio y queda inconsciente. Este golpe de la cabeza, y por lo que he estado leyendo en diferentes fuentes o diferentes asesinos es que algunos sí se llegaron a golpear la cabeza. Y no sé si sea como un, un patrón o algo que los impulsó a hacer lo que hicieron. No lo sé. Bueno, eh, debido a esto, Richard sufre de ataques de epilepsia hasta su pubertad. Bueno, pues después, eh, Richard se. ¿cómo decirlo? Empieza a crecer. ...con uno de sus primos... ...o sea, como que vive su... ...infancia, por así decirlo... ...con un, uno de sus primos... llamado Miguel Ramírez... ...que es mejor conocido como Mike Ramírez... ...este muchacho... ...joven... ...es que no me acuerdo de su edad... ...pero era un ex boina verde... ...que son los Green Barretts... ...que son eh, de operaciones especiales... ...del ejército de América... ...él es un veterano de guerra... ...fue condecorado en la guerra de Vietnam... ...y él... Convivía con Richard. Eh, quizá creo que Mike fue la peor influencia de, de Richard, pues varias de las cosas que él le cuenta se vieron reflejadas en la vida de Richard Ramírez. Mike le mostraba fotos de los actos atroces que cometió durante la guerra. Eran violaciones, torturas, asesinatos, en donde él posaba con cadáveres de mujeres mutiladas. Para ese entonces, Richard tan solo tenía 10 años. O sea, Richard quizá por aquí empezó a alimentarse de estos uh, actos atroces que, que cometió su primo, Mike Ramírez. Y no sé, quizá aquí la mente de, de Richard se empieza a alimentar de estos, se empieza a alimentar de odio, se empieza a alimentar de maldad. Eh, con Mike, pues, no hacía cosas sanas, ni siquiera... Creo que esto es sano. Lo que le contaba. Creo que no era correcto para un niño de 10 años. Pues con él también se reunía para fumar marihuana. Mike le enseñaba técnicas. Para asesinar sigilo sigilos sigilosamente a alguien. Eh, Richard. Igual pone en práctica todo lo que aprendió aquí. En la vida real. Pero eso lo veremos tiempo después. En 1973... Cuando Richard tenía 13 años, Mike estaba discutiendo con su esposa, Estaban teniendo una discusión y de repente Mike en un ataque de ira le disparó en la cara con una escopeta a su esposa. Richard presencia todo esto y al parecer le salpica la sangre en la cara, pero no se sabe o creo que nadie sabe si Richard se espantó. ...o simplemente sintió algún tipo de placer al ver eso... ...o ni se mutó ...y no lo sé, no sé qué reacción pudo tener... ...porque creo que en ese tiempo ya estaba bastante mal de la cabeza. Richard desde siempre fue un niño problemático, un niño problema. Él comenzó a robar desde los nueve años... ...y pues consumió drogas, como ya lo dije, se drogaba con su Mike. Cuando él estaba en la secundaria... Trabajó en un hotel. En el cual él se metía a las habitaciones para robar. En una ocasión. Vio a una mujer en una habitación e intentó violarla. Pero el esposo de la señora. Lo vio y lo golpeó. Entonces. Quizá aquí hubiéramos. Levant hubieran levantado cargo cargos. perdón Pero la pareja no lo hizo. Al principio no entendí por qué. Pero ya después. Investigando un poquito más me di cuenta que ellos vivían lejos de donde estaban. Y no querían regresar al hotel y bueno, esas cosas. Eh, después de esto, eh, por lo que he estado escuchando y leyendo es que no hay más información de Richard. O sea, como que desde que se sale de la... Bueno, eh, cuando hace esto lo corren del hotel obviamente. Se sale de la secundaria y como que después ya no, ya no hay como tanta información o no hay algo relevante eh, Richard tenía un cómo decirlo un patrón eh, malo mal o sea me refiero a que no tenía una secuencia en sus asesinatos y esto pues complicaba muchísimo en, en la investigación de los casos él asesinaba sin pautas eh, mataba sin importar el sexo, la raza, la edad o la condición eh, pasó de muchas herramientas desde un bat de béisbol hasta un puñal y utilizó varios tipos de pistolas por lo general los asesinos utilizan algo siempre puede ser un cuchillo o un arma pero Richard eh, variaba siempre o sea lo hacía de una forma desinteresada de una manera eh, no tan inteligente porque algunos eh, asesinos, y por lo que he estado leyendo, planean sus asesinatos. Eh, como lo dije, mataba de formas organizadas y a veces sin cuidado, porque según él se sentía parado por Satanás. Cuando cometía sus asesinatos, dibujaba signos satánicos en las paredes, comía en la casa de sus víctimas, se robaba el dinero que llevaban en las bolsas en ese momento y dejaba las armas homicidas. O sea, era una persona muy descuidada en, en lo que hacía, porque, pues, bueno, es satánico y él se sentía con ese poder. Eh, él empezó golpeando y violando, eh, pero dejaba con vida a sus víctimas, a algunas que dejó vivas. Pero se volvió muchísimo más sádico y es aquí donde vamos a empezar en este tema de sus asesinatos y en donde vamos a hacer un poquito más gráficos para que entiendan la gravedad y la enfermedad mental que tenía ese tipo. Y bueno, eh, hay que adentrarnos un poquito más a sus crímenes. Richard empezó su carrera a los 22 años. Eh, se muda de Texas a San Francisco. Y en 1984, en un hotel en el que se hospedó, asesinó a una niña de 9 años en el sótano. La violó... Y después la mató. Inicialmente en este caso no lo relacionaron con Richard. Eh, esto fue sino hasta 2009. Que lo descubren um, después de hacer algunas pruebas y ven el ADN de Richard. Eh, después de esto en ese mismo año. Él sí está en Los Ángeles. Y aquí comete eh, un, un asesinato más. o El primer asesinato en ese entonces. Porque el que cometió con la niña pues no fue comprobado sino hasta... 2009. El 28 de junio de 1984, Jenny Winco, de 79 años, fue encontrada brutalmente asesinada en su apartamento de Glacier Park, en Los Ángeles. Eh, Richard la apuñaló repetidamente mientras dormía en su cama y le cortó la garganta que casi la decapitaba. Eh, aquí, en este asesinato, se encontró la huella digital de Ramírez. Eh, esto estaba en una en una malla que quitó para poder acceder a través de la ventana. El 17 de marzo de 1985, Ramírez atacó a María Fernández de 22 años, afuera de, de su casa. Esto fue en rosemed en California. Le disparó en la cara con una pistola calibre 22. Eh, ella sobrevivió porque al momento de que vea a Ramírez, levanta las manos y lava la bala rebota en sus llaves. No sé cuánta probabilidad hay de que pase esto, pero sorprendentemente la bala rebotó en sus llaves. Y entonces pues quedó consciente, no pasó nada. Después de que le dispara y cree que la mata, no sé qué es eso, pensó. Entró a la casa en donde estaba su compañ la compañera de cuarto de María Her eh, Hernández. Estaba Daily Yoshi Okazaki de 34 años quien escuchó el disparo y se escondió detrás de un mostrador cuando vio a Ramírez. Cuando ella intenta levantar la cabeza, él le disparó en la frente y la mató, obviamente. Una hora después de la invasión que cometió en Rossmet, Ramírez sacó a Verónica de 30 años de edad de su automóvil, o sea, para escapar, y le dispara dos veces eh, con una pistola calibre 22, la misma que utilizó anteriormente. Eh fue declarada muerta cuando llegó al hospital y con estos dos asesinatos y el tercer intento eh, trajeron muchísima atención de la de los medios de comunicación y lo empezaron a eh, esta última víctima eh, Verónica lo identifica un poquito o sea logra describir a Richard lo describe como con pelo rizado ojos saltones y dientes podridos entonces aquí lo empiezan a llamar como el asesino sin cita previa o el intruso del valle. El 27 de marzo de 1985, Ramírez ingresó a una casa que había robado un año antes en Willow, en California. Aproximadamente a las 2 de la mañana, mató dormido a Vincent Charles Zazara, de 64 años. Le disparó en la cabeza con una pistola calibre 22. La, esp la esposa de eh, Charles eh, tenía 44 años. Y se despertó al oír el disparo Ramírez la golpeó y le ató las manos Mientras le exigía saber Dónde estaban los objetos de valor Mientras eh, Richard saqueaba, saqueaba la habitación Maxim eh, logró escapar De las ataduras Y sacó una escopeta Que estaba abajo de la cama Y cuando intenta disparar Lamentablemente la escopeta No estaba cargada Vaya. Obviamente esto enojó a Ramírez y le disparó tres veces con la calibre 22. Después de dispararle, buscó un cuchillo y mutiló su cuerpo. Después le sacó los ojos y colocó los ojos en un joyero que él se llevó. Eh, la autopsia que le hicieron a Maxine, a la esposa de Charles, fue que él la apuñaló ya cuando ella estaba muerta. Y aquí pasa algo no sé si esto me, me enoja o me provoca algún sentimiento de por qué lo hicieron o, o no sé eh, Ramírez dejó una huella eh, de sus zapatillas, unas zapatillas que se llaman Avia y la dejó en, ¿cómo decirlo? como en la tierra de las macetas que se cayeron y esas balas que encontraron en, 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 en la casa de Maxine pues coincidían con ataques anteriores entonces la policía aquí se da cuenta que pues están ante un asesino en serie. Eh, ¿Cómo explicar esto? La policía, al enterarse de esto, o sea, de las huellas y de los calibres, hacen una, un llamado a la comunidad para que tengan cuidado con este tipo. No sé por qué. Quizá lo hubieran mantenido en secreto. O sea, porque. porque al tuvo, eh, dar una descripción del asesino. Quizá Richard podría cambiar su, ¿no? su manera de vestir, o no sé. Podría cambiar estas, estas cosas que ya lo tenían identificado. Pero bueno, y sí lo hizo porque siguió matando. El 14 de mayo de 1985, Ramírez regresó a Monterey Park y entró a la casa de Bill Doyle, de 66 años. Y él tenía una esposa discapacitada llamada Lillian, de 56 seis Sorprendió a Doy en su habitación y le disparó en la cara con una pistola semiautomática 22. Eh, después de golpear al hombre herido de bala, o sea, ya muerto, Ramírez entró al dormitorio de Lilian, lo ató con unas esposas y la violó. Después saqueó la casa y bueno. ¡Guau! Wow. O sea, aquí ya como que el, um, modos, o sea, el modo que veo en Richard es que mataba a los esposos, después violaba a sus esposas y después las mataba. Creo que sí es bastante fuerte. Pero bueno. La noche del 29 de mayo de 1985, Ramírez condujo un automóvil robado a Monrovia, California. Se detuvo en la casa de Mabel Bell, de 83 años, y su hermana discapacitada, Florence. Encontró un martillo en la cocina, con el cual golpeó y ató a Lang en su dormitorio. Luego ató y golpeó a Bell antes de usar un cable eléctrico para electrocutarla. No sé cómo lo hizo, pero la electrocutó. Después de que violó a Lang, a la mujer discapacitada, usó el lápiz labial de Bell, de la hermana de Florence, para dibujar un pentagrama en su muslo. Y también lo hizo en las paredes de ambos dormitorios. Las mujeres fueron encontradas dos días después, vivas, pero en coma. Belle, la hermana mayor de 83, murió a causa de las heridas. Oh, no sé, si esto es. O sea, ya violó a dos discapacitadas, a Florence y a Maxime, la esposa de Charles. No pasó mucho tiempo, sino al día siguiente, Ramírez condujo el mismo automóvil a Burbank, California. Esto está un poquito arriba del este de Los Ángeles. Y se colocó, bueno, fue a la casa de Carl Kyle, de 42 años, y la ató, y también ató a su hijo de 11 años. Saqueó la casa, volvió a robar, soltó a Kyle para indicarle dónde estaban los objetos de valor de la familia. Luego la violó repetidamente Aquí Richard hace algo Ya así si de por sí él es bastante inhumano Bastante sádico Bastante sin Sin ninguna clase de remordimiento Sin ningún Un poco de empatía Nada Hace que su hijo de 11 años Vea todo lo que le está haciendo a su mamá Bastante fuerte a mi parecer Después eh, pues Ramírez, al, al, al estar violándola, le repite que no la mire, porque si la seguía mirando, le dijo que le cortaría los ojos. No de esa manera, sino de una manera más fea. Eh, después huyó de la escena, o sea, no, no la mató, solo simplemente ató al niño y a su mamá eh, con las esposas. En la noche del 2 de julio de 1985, condujo un automóvil robado a Arcadia, California, y seleccionó, sin siquiera planearlo, la casa de Mary Lois Cannon, de 75 años. Entró silenciosamente a la casa de la viola viuda, la encontró dormida, y la golpeó hasta dejarla inconsciente con una lámpara. Después, la apuñala repetidamente con un cuchillo de carnicero de 10 pulgadas, y obviamente fue encontrada muerta en el lugar. El 5 de julio de 1985, Ramírez irrumpió en casa de Sierra Madre. Ah, perdón. No, ese no es el nombre, es el, el, el estado. Perdón. Eh, Sierra Madre en California. Y golpeó a Whitney Burnett de 16 años. La golpea con una llanta de hierro. Ella estaba dormida en su habitación y Ramírez la golpea. Eh, no sé, creo que ella se logra le levantar o algo así. Y va a buscar un cuchillo a la cocina, pero no lo logra. Ramírez intentó extrangularla con un cable telefónico. Pero eh, lo, que dice, lo, lo que dicen los um, testigos es que él ve chispas eléctricas eh, que emanan del, del cable eléctrico. Entonces ve que um, Whitney empieza como a respirar y ve ella de la casa creyendo, él cree que Jesucristo había intervenido y la había salvado. Eh, esta chica sobrevivió a la brutal paliza aunque requirieron 47 puntos para cerrar las laceraciones de su cuerpo, de su cuero cabelludo. El 7 de julio de 1985, Ramírez robó la casa de Joyce Lucille, de 61, 61 años, en Monterey Park. Al encontrarla dormida en el sofá de la sala, la golpeó hasta matarla con los puños y le dio una patada en la cabeza. Una huella del zapato de, de, que tenía... Richard, que era de la marca Avia, quedó impresa en el rostro de la mujer. Después recorrió otros dos vecindarios y regresó a Monterey Park y eligió ahora la casa de Sophie Dickman, de 63 años. Ramírez agredió al esposo de Dickman, eh, con la pistola obviamente, después intentó violarla y robó sus joyas. Cuando eh, Richard le pregunta si ya era todo lo que podía tomar, eh, él le dijo que lo jurara por Satanás Lo que puedo ver hasta estos momentos es que Richard escogía víctimas eh, un poquito mayores ya O sea, él no quería como forzar con nadie, o sea, no quería meterse con personas que quizá sí lo hubieran podido detener Aunque algunos dicen que elegía las casas sin, sin siquiera pensarlo, no sé el 20 de julio de 1985, Ramírez compró un machete antes de conducir un Toyota robado a Glendale, California. Eligió la casa de Lela eh, Keining, de 66 años, y su esposo Maxon de 68. Irrumpió en su dormitorio y los cortó con el machete. Luego los mató con disparos en la cabeza con una pistola calibre 22. Mutiló los cuerpos con el machete antes de robar los objetos de valor de la casa. ¿Ven? digo, este tipo está sumamente enfermo, está sumamente mal o sea, ya los cortó con el machete, les dispara en la cabeza y no contento o no sintiéndose placer con eso, mutila sus cuerpos roba todos los objetos de la familia y él se va a Sun Valley aproximadamente a las 4 15 de la mañana irrumpen en la casa de la familia Conovan le disparó eh, al esposo dormido en la cabeza con una pistola calibre 25 y lo mata pues instantáneamente y luego violó repetidamente a Somdín Conovac ató a su hijo de 8 años eh, antes de arrastrar a esta chica por la casa para uh, que le dijera uh, en dónde estaban los objetos valiosos y una vez más vuelve a hacer lo que hizo con la señora a la que le robó y le dijo que le exigiera que lo jurara satanás que no le ocultaba el dinero. El 6 de agosto de 1985, Ramírez condujo hasta North de California y entró en la casa de Chris y Virginia peterson Se metió sigilosamente en el dormitorio, asustó a Virginia de 27 años y le disparó en la cara con una pistola semiautomática calibre 25. Después le disparó a Chris en el cuello e intentó huir se defendió mientras evitaba ser golpeado, pero por dos tiros, pues, ya no pudo hacer nada. ¿La pareja sobrevive? Gracias, no sé, sobrevive. El 8 de agosto de 1985, Ramírez condujo un automóvil robado a Diamond Bar, California, y eligió la casa de Saquina Abouad, de 27 años, y su esposo Elías Abouad, de 31. En algún momento, después de las dos y media, entró a la casa y se dirigió al dormitorio principal. Al instante, mató, una vez más, dormido al esposo Elías, con un disparo en la cabeza con una pistola calibre 25. Después, esposa y golpea a Saquina, mientras la obliga a revelar la ubicación de las joyas, lo que hace siempre. Después... La viola brutalmente y le juró una vez más que exigiera que jurara por Satanás que no gritaría durante los ataques. Cuando el hijo de tres años de edad entró al dormitorio, Ramírez ató al niño y luego continuó violando a Saquina en frente del niño. Después, cuando Ramírez termina sus actos, pues sale de casa y Saquina desata a su hijo y envía a que vaya a buscar ayuda con los vecinos Ramírez estaba siguiendo su cobertura mediática de, de los crímenes que cometía así que sale de Los Ángeles y se dirige al área de Bahía de San Francisco el 18 de agosto de 1985 ingresa a la casa de Peter y Barbara Penn le disparó a Peter de 66 años con una pistola calibre 25, después la golpeó y agredió sexualmente a Bárbara, de 62 años. Antes de que le dispararan la cabeza eh, en la escena de crimes, del crimen, Ramírez usó lápiz labial para garabatear un pentagrama y la frase Jack the Knife en la pared del dormitorio, cuando se descubrió que las pruebas balísticas y de huellas de zapatos de la escena del crimen Coincidían con la escena del crimen de Pell, los entonces la entonces alcaldesa de San Francisco Diane Feinstein divulgó la información en una conferencia de prensa televisiva Esta filtración enfureció a los detectives en el caso Ya que sabían que el asesino estaría siguiendo la cobertura de los medios Lo que le dio la oportunidad de destruir evidencia forense crucial Ramírez, que de hecho ya había mirado a la prensa Dejó caer sus zapatillas Había por el costado del puente Golden Gate. Entonces él permanece el ario, en el área de San Francisco días antes de regresar a Los Ángeles. El 24 de agosto de 1985, Ramírez viajó 76 millas al sur de Los Ángeles en un Toyota Naranja robado hasta Misión Viejo. Esa noche llegó a la casa de James Romero Jr., quien acababa de regresar de unas vacaciones familiares en la playa de Rosarito, en México. El hijo de Romero, James Romero III, de 13 años, estaba despierto y escuchó los pasos de Ramírez afuera de la casa. Este niño es un héroe. Pensando que había un meridador, James fue a despertar a sus padres y Ramírez huyó en la escena. James corrió hacia afuera y notó el color, la marca y el estilo del automóvil. Al darse cuenta de este automóvil, el que él desde un principio identificó como sospechoso, anotó las placas. Romero se comunicó con la policía, eh, dándole la información de las placas. Y bueno, después de este encuentro que tiene en la casa de los Romero, Ramírez irrumpió en la casa de Bill Carnes, de 30 años, y a su prometida eh, Inés Erickson, de 29. Entró por una puerta tercera. Ramírez entró en el dormitorio de la pareja y despertó a Carnes cuando amartilló su pistola calibre 25. Le disparó tres veces en la cabeza y después fue con Erickson eh, y Ramírez pues la ve y le dice que él era the night stalker el acechador nocturno te escucha más chido en español no acechador nocturno la obligó a jurar que amaba a Satanás mientras él golpeaba con los puños y la atacaba con la ataba perdón, con corbatas del armario después de que robó lo que pudo encontrar Ramírez arrastró a Erickson a otra habitación para violarla. Luego exigió dinero en efectivo y más joyas y le hizo jurar por Satanás, lo que hacía siempre, que no había más. Antes de salir de la casa, Ramírez le dijo a la chica, Diles que el Night Stalker estaba aquí. O estuvo aquí. Erickson se desata y fue a la casa de un vecino para buscar ayuda. Y los cirujanos, pues sí, logran quitarle las balas de la cabeza y, bueno, sobrevivió a sus heridas. Erickson, eh, la chica, da una descripción detallada del agresor. Eh, obtienen el, el molde de una huella de Ramírez en la casa de los Romero. Eh, esta chica logra, ¿cómo se dice?, identificar el, el coche de en el cual se trasladaba a Richard, y gracias a el chico, es niño de 13 años, a Romero III, eh, él dio el número de la placa, como ya se lo habéis dicho. Entonces, vaya, aquí pues ya tienen como un informe policial más detallado, entonces, pues ya empiezan como a tomar eh, medidas. O sea, ya es como algo más eh, certero, por así decirlo. Entonces, la ciudad de Los Ángeles se llenó de carteles con el rostro de Richard. Con el título Meriodador, Merodeador Nocturno. Eh, él estaba fuera de la ciudad. Y bueno, al regresar, porque regresó. <ríe> lo primero que ve al bajar es periódicos locales con su rostro. No sé cómo te sentirías tú si eres un asesino y re decides regresar a la ciudad de donde ya te están buscando. Eh, y ves tu rostro, es como rayos. ¿Por qué regresé? Después, Richard entra en pánico e intentó, sin éxito, robar tres vehículos. Entonces... La gente decide unirse o deciden como unir fuerzas y tratan de linchar a Richard Ramírez. Lo golpean con una barra de hierro en la cabeza y gracias a la policía pues fue salvado. Así pues detuvieron a Richard Ramírez después de prácticamente dos años de terror. Lo acusaron de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato nueve violaciones, entre las cuales tres fueron menores, dos secuestros, porque este tipo lo que hacía, secuestraba niños para abandonarlos a cientos de kilómetros, solo por el placer de hacerlos sufrir. Cometió cuatro actos de sodomía, dos felaciones forzadas, cinco robos y catorce allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado, como les dije, su manera de operar no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes. O sea, él ocultó muchísimas cosas, así que no sabemos con certeza lo que pasó eh, en mucho tiempo, no sabemos exactamente cuántas víctimas fueron, quizá fueron más, no lo sabemos. Finalmente, el 3 de octubre de, 1889, de 1989, tras cuatro días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez. Y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte. 19 penas de muerte. Esto lo llevaría al corredor de la muerte en la cárcel del San Quentín. Y bueno. En 2019, como ya les dije, fue encontrado culpable de la violación y asesinato de una niña de nueve años, quien fue su primera víctima. Eh, una niña de nueve años fue su primera víctima. Por eso les digo, Richard no tenía como un patrón exacto de operar. Y bueno, Ramírez murió de insuficiencia hepática en el Hospital General de Marin en Greenberg, California murió el 7 de junio de 2013 con 53 años de edad eh, richard ya llevaba 23 años condenado y pues ya estaba esperando su ejecución por el estado de california eh, richard se casó con Doreen leo en perdón leo eh, estando en la cárcel richard ramírez no sé por qué, de verdad, me da algo de coraje, no entiendo. Pero hubo muchas chicas que se fascinaron con él. Lo consideraban un tipo muy guapo y le enviaban cartas. Sí, muchísimas chicas se enamoraron de él, estando en la cárcel, conociendo su historia del criminal. Eh, después de que muere, eh, su esposa, pues ya no. ya desaparece, o sea, y nadie reclamó el cuerpo. Entonces. Richard fue incinerado. Vaya historia bastante brutal. Ay, me incomodó un poquito eh, buscar información de él y de sus actos. Mm, no entiendo por qué alguien lo veneraría y está en la cárcel, porque sí tuvo muchísimas admiradoras. Y bueno, esto fue la vida. La vida tan... Brutal que llevó Richard Ramírez, el. The Night Stalker. o el merodiador nocturno. Eh, no sé qué más opinar de este tipo, la verdad. No. no encuentro motivos para. quizá. entenderlo. Mm, no lo sé. Quizá o sea, creo que algo que puedo notar es que. Su primo Mike Salazar, quien le muestra los asesinatos y las violaciones que cometió, quizá hicieron un eco en su cabeza y esto lo hace actuar de esa manera porque lo que él hacía, pues siempre, siempre lo que hacía era violar. Como ya se dieron cuenta, no siempre mataba, pero siempre violaba y mataba a los esposos. No medía consecuencias, ni siquiera tenía empatía por los niños, como les digo, los secuestraba, los dejaba lejos, nada más por puro placer. Hacía que viera cómo violaba a sus madres y bueno, creo que este ha sido el asesin asesino hasta ahora más sádico que hemos visto. Bueno, y eso fue todo. Gracias por seguir escuchando en Emblematic. Espero que puedan compartir este podcast con algún amigo o alguien que conozca que le interese en este tipo de cosas. Es bastante intrigante e interesante esto. Eh, Después ya subiremos otro episodio ya tengo a, a otro asesino que ya estoy investigando. Obviamente no para detenerlo porque ya está muerto. Y creo que ese es el único que me da satisfacción de ver cómo terminó. No de lo que hizo, pero sí de cómo termina. Eh, hice una encuesta en Instagram en donde pregunté sobre quién querían de quién quería que hablara y pues estaban súper parejos. Eh, Ted Bundy y Richard Ramirez. Es que encontré una similitud entre ellos porque ambos fueron como... Eh, ¿Cómo decirlo? Como que las chicas se enamoraron de él porque eran... Bueno, Richard, porque decían que según era guapo. Y Ted, porque era una persona muy simpática. Entonces, el próximo episodio vamos a hablar de Ted Bundy, que fue un asesino de mujeres, exactamente. Y bueno, es una historia también bastante interesante. Muy, muy interesante. De hecho, hay una película. Pero bueno, ya después estaremos platicando de eso. Y bueno pues esto sería todo, gracias por acompañarme en un episodio más espero que me sigan eh, siguiendo en los próximos episodios y buenas noches